0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und der kürzeste Witz, der sich im Frühjahr 2021 im politischen Berlin erzählt wurde, ging so. Olaf Scholz wird Bundeskanzler. Jetzt ist er es wirklich. Und in diesem Podcast... Beobachten wir, wie er sich macht, wie sich die Ampelkoalition macht, wie sie sich schlägt, wie das jetzt alles zusammengeht und was es Neues von Karl Lauterbach gibt. Es ist also sozusagen eine Langzeitbeobachtung, die erst dann endet, wenn diese Regierung endet. Und was kann es dann, wen kann es dann Besseren geben als ein Gast, als jemanden, der auf Langzeitbeobachtung spezialisiert ist und zwar sehr, sehr lange schon, der, kann man das sagen, alle großen Kanzlerinnen und Kanzler lange beobachtet hat mit seiner Kamera, für die Filme, die da entstanden sind, alles gewonnen hat, was es so an Preisen gibt. Und man weiß, wenn er einen Film macht, dann muss man ihn sich angucken. Man kann gar nicht anders einen politischen Film, sowieso andere auch. Aber politisch ist er sozusagen der der Begleiter von all diesen wichtigen Leuten. Hat auch vor dem Wahlkampf einen, einen, einen tollen Film gemacht und ein Buch dazu. Das Buch, das kann man den Film kann man sich noch angucken, das Buch Entscheidungstage kann man jetzt lesen. Ich freue mich sehr über Stefan Lambi der heute zu Gast ist und wir müssen sprechen, lieber Halambi, vielleicht mal zuerst so über Olaf Scholz. Ja, <lacht> weil, gute Idee. Weil, weil, Fangen wir damit mal an, weil, weil sie haben, ich finde, einen der erstaunlichsten und sensationellsten Passagen in ihrem Film ist diese Szene, wo sie mit Olaf Scholz, Olaf Scholz, eine ganz normale Frage stellt, eine Frage, mit der über die man mit Ja oder Nein antworten kann. Und äh, diese Passage zeigt halt das, worüber sich jetzt viele in Berlin beklagen. Nach der ersten Bundespressekonferenz, nach den ersten Gesprächen sagen die berliner Journalisten, als hätten sie es nicht besser gewusst, der antwortet gar nicht auf Unsere Fragen. Sie haben die Frage gestellt, Sie können es am besten selber erzählen. Die, ich glaube, da Sie, muss man ein bisschen aushalten. Gern. Also erstmal
1: guten Tag, Herr Haider. Ähm, Sie haben das sehr freundlich eingeführt. Alle Kanzler, ich weiß es nicht, Konrad Adenauer, da war ich noch ein bisschen Nein, jung. Also alle
0: Kanzler in, zu, ihren, zu ihren Schaffenszeiten, ne?
1: Genau. Ähm, also zu Olaf Scholz und der Geschichte mit der einfachen Frage und der verschwurbelten Antwort. Das war Anfang August, da stellt die SPD in einem Berliner Kino ein... Wahlkampfspot vor, ähm, gegen die CDU gerichtet auf sehr hässliche Art. Der ähm, engste Mitarbeiter von Armin Laschet wurde wegen seiner Religionszugehörigkeit an den Pranger gestellt und da kann man, man muss vielleicht auch unterschiedlicher Meinung sein, ob das ein guter Stil ist. Und ich glaube zwei, drei Wochen später hatte ich dann Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten im Interview und ähm, wollte von ihm wissen, ob er diesen Spot den nur ein einziges Mal gezeigt wurde in diesem Kino und dann zurückgehalten wurde, ob er diesen Spot kannte. Und auf diese Frage kann man mit Ja oder Nein antworten. Also ich muss noch mal sagen, die Frage war, lieber Herr Scholz, kannten Sie diesen Spot? So war Ihre Frage. Exakt, genau so. Und darauf antwortet äh, Scholz natürlich nicht mit Ja oder Nein, sondern mit, äh, was alles wichtig ist im Wahlkampf und welche Themen auf Deutschland zukommen und dann habe ich mich gewundert und ich dachte, das ist aber keine Antwort auf meine Frage. Und deshalb nochmal, Herr Scholz, kannten Sie diesen Spot? Und dann wieder diese ausweichende Antwort. Und im Film haben wir das äh, eine Minute gezeigt, weil der Film ist nur 75 Minuten lang und so viel Sendezeit hatte ich dann auch nicht. In Wirklichkeit ging die Szene fünfeinhalb Minuten Nein. und es ging achtmal hin und her. Also praktisch achtmal in leichter Variation dieselbe Frage, achtmal eine ausweichende Antwort. Äh, Im Buch habe ich das dann komplett wiedergegeben, das kann, kann man also nachlesen genau. als äh, Transkript. Ähm, ich habe es dann aufgegeben und hatte das Gefühl, Olaf Scholz hat sich ähm, gefreut. Es war so ein leichtes Lächeln äh, zu sehen, weil er ähm, das durchgehalten hat. Also er hatte sich fest vorgenommen, auf diese einfache Frage nicht einfach zu antworten. Und ich muss zugeben, es war eine unangenehme Situation, aber ein bisschen habe ich mich auch gefreut, weil es sehr schnell klar war, man konnte also mit dieser Szene sehr viel erzählen über Olaf Scholz, dass er genau. eben nicht auf eine einfache Frage einfach antworten mag. Und ich glaube, es hat ihm im Wahlkampf, wie wir wissen, nicht geschadet. Er ist ja nun Bundeskanzler geworden, so schlimm war es dann auch nicht. Und möglicherweise gibt es Menschen in Deutschland, die genau das gut finden. Warum? Vielleicht, weil sie uns Journalisten nicht mögen und ähm, auch eine gewisse Hartnäckigkeit nicht schätzen. Also unter Kollegen, Kolleginnen bin ich sehr häufig darauf angesprochen, sie tun es ja jetzt auch. Ähm, die haben Respekt davor und finden das, mh, sagen wir, unter demokratischen Gesichtspunkten geradezu notwendig. Es gibt aber einen Teil der Bevölkerung, ähm, dem das offenbar nicht behagt und die finden ganz gut, wenn so ein Politiker rumschwurbelt jedenfalls nicht das Spiel von uns Journalisten mitspielen mag. Ähm, deshalb ist die Innensicht von unserer Blase als Journalisten eine andere als offenkundig die Außensicht. Und was schließt man
0: daraus? Nicht nachfragen?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also ich kann ja jetzt nicht, ähm, weil es einem Teil der Bevölkerung offenbar ähm, gut gefällt, wenn ein Politiker nicht auf meine Fragen antwortet, ähm, meine Fragen einstellen. Ganz im Gegenteil. Das stimmt,
0: aber bei Olaf Scholz heißt es ja, weil er ja nie auf eine Frage antwortet, dass man praktisch bei jeder Frage, die man stellt, nachfragen muss und aber weiß, Sie sind das beste Beispiel, dass er auch darauf nicht antworten wird. Er lässt sich einfach auf dieses Spiel, aus welchen Gründen auch immer, nicht. Haben Sie mal gefragt hinterher, warum machen Sie das so? Weil so unter drei, dass er dann dazu was gesagt hat?
1: Ich habe eine sehr enge Mitarbeiterin, die dabei war, gefragt, und die hat mir das so erklärt, dass er jedes Wort, was er öffentlich spricht, vorher überlegt. Deshalb sind die Antworten auch ganz selten spontan, sondern die kommen so scheibchenweise. Mhm. Und er, das ist mein Eindruck, hat ein gewisses Misstrauen uns Journalisten gegenüber. Das teilt er übrigens mit Angela Merkel, die ich auch häufig interviewt habe, auch als Bundeskanzlerin. Da habe ich auch ein ziemlich tiefes Misstrauen vor allem uns Dokumentarfilmern gegenüber gespürt, weil sie, das hat sie mal gesagt, ähm, ähm, uns etwas sagt, wir haben das dann auf Band und wir können dann damit machen, was wir wollen. Das ist natürlich eine böse Unterstellung, weil wir können nicht damit machen, was wir wollen, weil das immer sinngemäß zitiert werden muss, sonst würden wir unseren Beruf genau. also äh, schlecht ausüben und äh, also auch eine gewisse Ethik äh, verletzen. Deshalb haben wir da nicht äh, Narrenfreiheit und können damit machen, was wir wollen. Aber Olaf Scholz ähm, hat das Gefühl, wenn ihr mal etwas sagt als Wort in einer improvisierten Situation, nicht wie im Bundestag in einer Rede, sondern in einer improvisierten Situation, dann ist dieses Wort in der Welt und das kann er nicht mehr einfangen. Das ist ja auch nicht ganz falsch. Es gibt ja genügend Beispiele von Politikern, ähm, denen das dann irgendwie auf die Füße gefallen ist. Und es gibt aber zwei Arten von Politikern und Politikerinnen, die... Ähm, die einen, alle wissen darum, alle wissen um die Gefahren und dass das ähm, Eis von Interviews sehr glatt ist. Die einen setzen sich darüber hinweg, so wie Robert Habeck, ähm, Horst Seehofer, ja, früher Joschka Fischer, äh, sogar Wolfgang Schäuble. Heißt darüber hinwegsetzen, die sagen einfach, was sie denken in dem Moment. Ja, die haben diesen eingebauten Filter nicht permanent aktiviert, sondern die haben so ein Grundvertrauen und finden das auch in Ordnung, hm. was wir als Journalisten da machen. Die haben also so ein Verständnis dafür, dass sie sich dieser offenen Dialogsituation aussetzen müssen. Also ein demokratisches Verständnis. Und möglicherweise sind die auch nicht, haben die nicht so schlechte Erfahrungen gemacht. Aber bei Olaf Scholz, auch bei Angela Merkel, muss irgendwann mal, ich hätte fast gesagt, frühkindlich, aber in einer frühen Phase ihrer politischen Karriere, müssen die Erfahrung gemacht haben, die sie eben dazu verleiten, extrem vorsichtig zu artikulieren. Und das ist, sagen wir für uns Journalisten, unangenehm, aber auf die Dauer, glaube ich, für einen öffentlichen Diskurs auch nicht hilfreich. Also das eine ist, sagen wir, ein handwerkliches Problem. Als Journalist möchte ich einfach eine klare Antwort auf eine klare Antwort haben. Aber als Staatsbürger möchte ich schon wissen, was der mächtigste Mann im Land, also der Regierungschefs, über bestimmte Themen denkt. Ja. Und nicht das, was ihm Spindoktoren, Redenschreiber aufgeschrieben haben, was irgendwie mehrfach gecheckt wurde, sondern ich möchte, wenn Sie so wollen, in die Seele dieses Menschen blicken können. Und das ist ja auch die Aufgabe, wenn man eine Wahlkampfreportage macht. Da geht es ja darum, herauszufinden, was ist das für ein Typ, für ein politischer Typ, nicht privat, aber ein politischer Typ, der sich anschickt, uns politisch zu führen. Und dazu gehört eben auch diese Gesprächssituation. Und der entzieht sich Olaf Scholz.
0: Was auch deshalb schwierig ist, war ja, Sie verbessern mich. Kanzler sein vor allen Dingen heißt Kommunikation. Also, ja, ne?
1: ja, ja. brauche ich Sie gar nicht verbessern, das ist so übrigens nicht nur Kanzler sein, sondern die ähm, Minister, Ministerinnen, ein Großteil ihrer Arbeit, ähm, aber Zeit verwenden sie auf Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, man schaue sich an, wie die Ressorts hin und her geschoben wurden. Da wurde also Cem mir plötzlich Landwirtschaftsminister. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er in diesem Themenbereich bislang große Expertise gewonnen hat. Jemand anders wurde von der Umweltministerin zur… Ah, äh,
0: wirtschaftliche Entwicklung.
1: Genau, Entwicklungsministerin. Also das scheint so ein großer Schiebebahnhof zu sein. Da geht es weniger um die Kompetenz äh, auf, die, ähm, auf der Sachebene, sondern es geht um die, ähm, das Wissen, ähm, wie Politik ähm, funktioniert, also wie auch Machtspiele funktionieren und wie man öffentlich kommuniziert. Ich glaube, das sind die Kernkompetenzen, äh,
0: die man mitbringen muss als Minister oder Ministerin. Und die sind in der Regierung, würden Sie das auch so sehen, unterschiedlich verteilt. Also da haben wir einmal Olaf Scholz, der weiter so redet, wie er immer geredet hat von dem man den Eindruck hat, war der eigentlich jetzt immer schon Bundeskanzler, bei der Regierungserklärung dachte ich, das wirkte so, als ob er das seit Jahren macht. Und dann haben wir auf der anderen Seite so hochtalentierte Redner wie ähm, Robert Habeck, dem man ja gern zuhört, sie sagen, haben es eben gerade gesagt. Äh, wir haben Unerfahrene wie Annalena Baerbock und wir haben welche wie Christian Lindner, bei dem ich im Moment staune, dass der sich gar nicht so viel zu Wort meldet. Na gut, im Moment gucken sowieso alle auf Karl Lauterbach, der, mhm. der stiehlt einen anderen mhm. die Show. Aber da muss man ja seine Rollen finden irgendwie. Ne? Fangen wir mal mit Scholz wieder da an. Die Regierungserklärung sagten die, die es jetzt nicht so gut mit ihm meinen, aber auch die, die es ganz gut mit ihm meinen, war letztendlich ein Vorlesen des Koalitionsvertrages. Mehr war es nicht.
1: Ähm, zum Ende hin ja. war das auch mein Eindruck. Aber er hat ja doch für seine Verhältnisse recht emotional angefangen, ähm, als es um das Überthema Corona ging, um die Querdenker. und. Stimmt. Ähm, da war er nochmal für seine Verhältnisse kräftig, aber es waren kräftige Worte, abgelesen von einem Sprechzettel. Also er ist kein ähm, großer Rhetoriker, das war Angela Merkel auch nicht. Deshalb heißt es nicht, dass er ein schlechter Bundeskanzler wird, aber er ist kein begnadeter
0: Kommunikator, das kann man sagen. Muss sich, muss sich ändern? Also wir haben es ja gesehen vor der Wahl zum Bundeskanzler, da hat er ja gezeigt, dass er auch anders kann. Interessanterweise in einem Format wie Joko und Klaas. Wobei neulich eine Kollegin ähm, Journalistin-Kollegin gesagt hat, naja, da war halt auch alles mit Musik unterlegt und dann vorschlug, alle Reden von Olaf Scholz mit dramatischer Musik zu hinterlegen, dann würden sie gleich ganz anders wirken. Aber da hat er gezeigt, dass er ja auch anders kann und ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, beim ersten SPD-Parteitag, ähm, da hat ja Olaf Scholz für seine Verhältnisse wirklich eine, eine, eine Rede mit sehr viel Engagement, ohne Sakko, mit viel Handeinsatz und so gezeigt. Also ich habe das Gefühl, er hat noch nicht so seine seine neue Rolle noch nicht gefunden. Er weiß einerseits, er muss nach wie vor aufpassen, dass die Sätze, die er sagt, sich nicht verselbstständigen. Übrigens ja tatsächlich auch aufpassen. Er kann ja jetzt nicht sagen, die Chinesen sind blöd, weil das sagt dann irgendwie der Bundeskanzler und nicht mehr Olaf Scholz, den keiner kennt. Auf der anderen Seite muss er natürlich versuchen, die Leute auch tatsächlich bei den Emotionen zu packen. Und das ist ja das, was ihm in der Vergangenheit nie gelungen ist. Sie sagen, er hat seine Rolle noch nicht gefunden. Ich sehe es ein bisschen
1: anders. Ich weiß, dass er und seine Leute einen Plan haben, mhm. was seinen Politikstil und sein Kommunikationsverhalten betrifft. Und der Plan sieht vor, ähm, nach einer Übergangsphase, die wir jetzt äh, erleben, ihn aus dem öffentlichen Streit Schritt für Schritt rauszuhalten. Ähm, und auch was das betrifft, orientiert man sich an Angela Merkel. Mhm. Ähm, die hat übrigens auch viel kommunikativer angefangen als Bundeskanzlerin. Ich habe die 2000 sechs in ihrem ersten äh, Jahr als Kanzlerin begleitet und äh, lange Interviews mit ihr führen können. Ähm, danach habe ich auch noch Interviews mit ihr führen können, die wurden aber immer kürzer und immer unergiebiger. Ähm, und ich glaube, daran orientiert sich auch ähm, das Team von Olaf Scholz und er selber auch. Ähm, und ich vermute, dass man öffentliche Debatten aus dem Kanzleramt beobachten wird künftig und nicht anstoßen wird um sich nicht schnell zu verbrennen und um, sich dann eine Meinung bildet und dann, wenn sie mehrheitsfähig ist, sich öffentlich draufsetzt. Das heißt, wir werden künftig, das ist meine Prognose, einen extrem sparsamen, kommunizierenden Bundeskanzler Olaf Scholz erleben.
0: Gilt das auch für Christian Lindner? Ist das auch der Grund, warum Christian Lindner schlau wie er ist, sich im Moment zurückhält, um eben sozusagen in dem ersten in der ersten Phase nicht zu verbrennen, sondern erstmal zu gucken, sich zu sortieren, sich zu überlegen und dann wirklich was zu sagen, wenn er glaubt, dass er was sagen kann?
1: Ja, das sehe ich auch bei ihm und das ist auch bei Robert Habeck so. Der hat hier zwar einige Formate bedient, das war aber rund um die Wahl und rund um den Koalitionsvertrag und den Staat der Regierung. Aber auch Robert Habeck wird sich zurücknehmen und die konzentrieren sich auf ihre Arbeit als Minister, Ministerin. Bei Annalena Baerbock zum Beispiel ist es anders. Das muss man verstehen vor dem Hintergrund des Wahlkampfes. Sie ist ja doch sehr angeschlagen in dieses Amt als Außenministerin gestolpert und sie steht viel größer unter Druck, auch die öffentliche Meinung hinter sich zu bekommen als Robert Habeck und Christian Lindner, die sich der öffentlichen Meinung im Verhältnis zu Annalena Baerbock eher sicher sein
0: können. Das wird auch interessant zu beobachten sein, Annalena bärbox Rolle als Außenminister. Wir erinnern uns der Außenminister zuvor Heiko Maas ist jetzt einfach Abgeordneter und wenn man sich im auswärtigen Amt umhört, sag mal so, ist die Trauer jetzt nicht besonders groß, dass Heiko Maas nicht mehr da ist, weil das Gefühl war, unter Heiko Maas hat das auswärtige Amt noch mal massiv an Einfluss verloren und auswärtige Politik wurde im Kanzleramt gemacht. Wenn man Olaf Scholz kennt, ahnt man, dass er auch da wird Versuchung anzuknüpfen und die wichtigen außenpolitischen Fragen selber zu behandeln, oder? Was bleibt denn dann noch für Annalena Baerbock übrig? Klimapolitik, Internationale?
1: Ja, also es wird möglicherweise eine Pendeldiplomatie geben. Wir werden sehen, wie sie sich gegenüber Russland positioniert und der Ukraine. Und Olaf Scholz kann das ja auch nicht alles alleine machen. Also ich glaube, es gibt zwei, wenn Sie so wollen, Konkurrenzen innerhalb der Regierung, was ähm, Annalena Baerbock betrifft. Das eine ist die zwischen der Außenministerin ähm, Baerbock und dem ähm, Bundeskanzler, der auch gerne traditionell Außenpolitik betreibt. Und das andere ist die Konkurrenz zwischen Baerbock und Habeck. Mhm. Und nach der Wahl ist vor der Wahl, also vor der nächsten Bundestagswahl. Es ist überhaupt noch nicht ausgemacht, ähm, wer von den beiden Möglicherweise werden noch andere sich melden, aber wer von den beiden dann in, sagen wir, drei Jahren, dreieinhalb Jahren ähm, den Hut, wieder den Hut in den Ring wirft äh, für, den nächst, für den nächsten Versuch aufs Kanzleramt. Ähm, Sie werden ja auch beobachtet haben, wie unglücklich Robert Habeck mit der Entscheidung für Annalena Baerbock war. Ähm, ich spüre, dass er sich vorbereitet auf das, was da in drei, dreieinhalb Jahren kommen wird. Und so interpretiere ich im Moment, das kann sich ändern, auch das Verhalten von Annalena Baerbock ähm, als Außenministerin, die ganz anders und viel offensiver Öffentlichkeitsarbeit betreibt im Moment als Robert Habeck. Sind Sie eigentlich schon wieder an einem Langzeitprojekt dran? Ja. Ach. Das war doch eine einfache Frage mit einer einfachen Antwort. Boah, aber
0: wieso können Sie doch nicht einfach so Ja sagen? Ja, ja, ja. ja. Sie haben und, gefragt, und, ich antworte. Und sagen Sie, was es ist? Ja, ich
1: berichte über ähm, die neue Bundesregierung.
0: Okay, das heißt, das würde mich interessieren, wie geht das dann? Also Sie, Sie, Sie fragen die anderen sagen, ich würde Sie jetzt gern die nächsten drei, Jahre, drei vier zwei, Jahre? Zwei. zwei Jahre, mal gucken, zwei. Und dann macht man jetzt schon Termine oder auf Zuruf oder wie geht
1: das? Nee, ich habe ja gedreht, also für eine Langzeitbeobachtung ist es ja wichtig, gleich von Anfang an dabei zu mhm. sein. Und ähm, als der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, als äh, das Kabinett vereidigt wurde, als Angela Merkel im Kanzleramt verabschiedet wurde, waren wir mit der Kamera dabei.
0: Okay. Und das wie dann hat Olaf Scholz da gesagt, ja, ich mache da auch gern mit oder hat er auch da wieder ausweichend geantwortet? Es gibt ja Leute,
1: mit denen man das abstimmt ja. und mit denen stehe ich im Kontakt und es betrifft ja nicht nur Olaf Scholz, der davon Kenntnis hat, sondern es betrifft ja auch die anderen Kabinettsmitglieder.
0: So lustig, dass der davon Kenntnis hat, das ist wieder so die Frage, ne? Herr Lamby, ähm, äh, haben Sie davon Kenntnis, dass, ähm, dass Sie eine Langzeitreportage drehen? Ja.
1: Ähm, also, wenn Sie jetzt auf Kenntnis äh, und Cum-Ex-Gespräche äh, anspielen, nee, ja. das wäre der völlig falsche Weg. Ähm, aber er hat ja ähm, ähm, Pressesprecher. Ähm, und die Minister auch, beziehungsweise die Parteien entsenden ja jeweils, also die Ampelparteien, einen Pressesprecher beziehungsweise Pressesprecherinnen und mit denen kann man sowas besprechen und das ist deren Aufgabe. Und
0: was ganz interessant ist jetzt, wenn man sich anguckt im Bundespresseamt, wer da jetzt sitzt, drei ehemalige Journalisten, gut das sind oft ehemalige, Steffen Seibert war auch ein Journalist, aber interessant woher? Also ähm, Steffen Hebestreit war klar, Regierungssprecher, äh, Sprecher des Finanzministeriums enger Vertrauter von Olaf Scholz. Übrigens mit einem, ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, einen interessanten Auftritt ähm, beim, bei der Übergabe des Bundespresseamtes. Steffen Seibert hielt, wie ich fand, eine schöne Rede, ähm, auch sehr emotional, sehr also einfach so, so. Und dann stellt sich Steffen Hebestreiter hin. Ohne Krawatte. Ohne Krawatte und sagt, moin, ich bin der Neue. Fand ich sensationell, moin und ich bin der Neue. Eigentlich schon zwei Dinge, wo du sagst, Regierungssprecher geht nicht. Und dann im zweiten, dritten Satz, Sagt er, ich muss jetzt mit dem Bundeskanzler noch darüber sprechen, ob er dann auch für TikTok tanzt. Ja. Ähm, ist die, das, die Kameras
1: waren auf Steffen Hebelstreit gerichtet und nicht auf hab, Olaf Scholz. Ich hätte gerne den Gesichtsausdruck von Olaf Scholz
0: gesehen. Ich, er wird er, sich gefragt haben, was ist dieses TikTok? Aber er wird wahrscheinlich gegrinst haben, sonst hätte er er hat ja er umgibt sich ja mit solchen Leuten, die so die ganz so ein bisschen anders und fröhlich sind. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt der neue Stil auch im Bundespressamt? Wird es da lockerer zugehen, oder war das nur am Anfang einmal?
1: Das ist jetzt, jetzt führen Sie mich insofern auf glattes Eis, als ich nicht in die Zukunft schauen kann, aber ich kenne das Personal, auch Steffen Hebelstreit und ich habe nicht das Gefühl, dass, sagen wir, TikTok die vornehmliche Kommunikationsebene der neuen Bundesregierung sein wird. Es kann sein, dass es da mal den einen oder anderen lockeren Spruch gibt und warum auch nicht am Anfang, der kennt ja die meisten der Hauptstadtpresse, also der muss sich da nicht komplett vorstellen und erst recht nicht umstellen oder verstellen. Insofern fand ich das einen sympathischen Anfang, aber ich glaube, so wie Olaf Scholz den Politikstil im Kanzleramt im Verhältnis zu Merkel nicht komplett verändern wird, wird auch Steffen Hebelstreit den Kommunikationsstil nicht komplett verändern im Verhältnis zu Steffen Seibert. Wir werden also, was die Art der Kommunikation und die Formate der Kommunikation betrifft, eine große Kontinuität erleben.
0: Sie haben es gesagt, Sie arbeiten schon wieder an am Langzeitprojekt. Ist das für Politikerinnen und Politiker interessanter als das, was wir Tageszeitungsjournalisten oder die täglichen Journalisten machen? Weil offensichtlich lassen sie sich ja darauf ein. Es gibt ja noch ein anderes Beispiel mit Kevin Kühner, der sich drei Jahre lang hat begleiten lassen von Kolleginnen vom NDR, wo ein etwas zustande gekommen ist, wie bei Ihnen auch immer, wo man hinterdenkt: denkt, wow, so war das. Und man erfährt halt, sie wissen halt jetzt schon Dinge, die relevant sind, ähm, die sie aber nicht sagen dürfen, weil sie erst in zwei Jahren veröffentlicht werden. Und der Vorteil für die Politiker ist, sie wissen das auch. Sie wissen, dass was. Also Robert Habeck hat in seinem Film mit Markus Feldenkirchen am zweiten oder dritten Tag nach der Wahl gesagt, natürlich wird Olaf Scholz Bundeskanzler natürlich gehen wir nicht mit der CDU zusammen, während sie offiziell natürlich immer noch so getan haben, als ob. Also ist das der Vorteil auch für die Politiker, dass sie wissen, es wird halt erst in zwei Jahren gesendet und wenn es gut ausgeht, dokumentiert es meinen Erfolg? Ich glaube, es gibt
1: ein anderes Motiv ähm, dahinter und das ist ganz stark vom Typ abhängig. Also es gibt Politiker, Politikerinnen, die das nie im Leben mit sich machen lassen mhm. würden und Olaf Scholz hat auch meine ähm, Beobachtung im Wahlkampf ähm, nur deshalb mitgemacht, weil er gewählt werden wollte. Einmal im Amt verhalten die sich natürlich anders. Mhm. Ähm, aber es gibt Typen, die ich komme mir wieder zu dem Thema zurück, dass wir eben hatten, so ein Grundvertrauen und ein Grundverständnis haben in unserer Arbeit. Und wenn man sich anschaut, wie öffentliche Meinung gebildet wird und wie eng und getrieben diese Zyklen sind, also dieses Reizreaktionsschema, was man gerade bei Twitter äh, erlebt. Also da wird von einem Politiker gerade was gesagt und schon gibt es ähm, einen Shitstorm oder jedenfalls äh, jede Menge Kommentare. Also man hat nicht mehr viel Zeit, um einen Gedanken zu entfalten und in Ruhe in alle Richtungen zu durchdenken und dann zu äußern, das muss alles innerhalb von Twitter-Minuten oder sogar Twitter-Sekunden geschehen heutzutage. Und das, was wir machen, diese Langzeitbeobachtung, Beobachtung ist, wenn Sie so wollen, das Gegenstück mhm. dazu. Und das finden äh, einige ganz angenehm, weil sie da auch die Möglichkeit haben, nicht nur Gedanken etwas länger zu entfalten, auch über einen längeren Zeitraum, Tage, Wochen, manchmal Monate, sondern dass sie auch politische Prozesse transparent machen können. Und das finde ich den entscheidenden Punkt äh, für äh, die Protagonisten, für uns Journalisten, aber auch fürs Publikum, äh, dass man nicht nur das Ergebnis von Politik vorgesetzt bekommt, abends um 20 Uhr in der Tagesschau, äh, in Form eines O-Tons, einer Pressekonferenz, äh, sondern dass man das Gefühl hat, und nicht nur das Gefühl, äh, dass man Einblick haben kann in die Kriterien, in die äh, Spiele, auch in die Machtspiele und in die Abwägungsprozesse. Und das erfordert eine große Bereitschaft, Vertrauen in beide Richtungen. Übrigens gibt es auch eine Gefahr für uns Journalisten. Also ähm, wir alle versuchen, dem Objekt unserer Berichterstattung nahe zu kommen, um es zu verstehen, um auch besondere Einblicke zu vermitteln. Und die Gefahr besteht darin, dass wir, diese, ähm, dass wir aus dieser Nähe keinen kein Ausweg mehr finden, dass wir zu nah dran sind. Und die große Aufgabe besteht darin, gleichermaßen
0: Nähe herzustellen, wie Distanz zu wahren. Und das gelingt nicht jedem. Ist ja deshalb auch wichtig, weil, nehmen wir zum also Beispiel Olaf Scholz, um dessen Vertrauen zu gewinnen, braucht man Zeit und muss auch versuchen, eine Nähe herzustellen. Sonst redet er so, wie er mit den meisten Menschen redet. Ja, und dazu zählt natürlich auch, dass man... Gelegenheit hat und ich hatte
1: sie, jetzt über einen langen Zeitraum mit ihm nicht nur vor der Kamera zu sprechen, mhm. sondern auch hinter der Kamera. Da ist er übrigens ganz anders und da verhält er sich ganz normal und ähm, ich habe ja vor äh, einem Jahr mit ähm, Klaus Brinkbäumer zusammen ein Buch über den US-Wahlkampf ähm, geschrieben und auch da einen Film gemacht und Olaf Scholz kannte das Buch und hat mich darauf angesprochen. Also wir haben off-camera lange über den Wahlkampf in den USA und den Sturm aufs Kapitol gesprochen, was Scholz wahnsinnig bewegte. Und da hat er flüssig gesprochen und jedenfalls ganz anders als vor der Kamera.
0: Leidenschaftlich tatsächlich? Ja, ja, also tatsächlich, man, man so. hat ihn bewegt. Aber da, ich meine, die Frage habe ich ihm auch schon mehrfach gestellt, warum er dann immer den Knopf umschaltet. Warum er nicht, also es gibt diese andere Seite von Olaf Scholz, wobei sie, man darf sich auch keine Illusion machen, sie ist, er ist dann auch nicht so anders. Also er ist nicht in Wahrheit total der Entertainer und lustige Freak, das ist er nicht. Ja, aber er redet flüssiger. Er, ist, er redet komplett anders ähm, und dann immer die Frage, warum tun sie das nicht und das haben sie vorhin ganz gut beschrieben, weil er eben halt Angst hat oder weil er möchte, dass jeder Satz, den er sagt, so verstanden wird, wie er ihn versteht. Zu also wie, wie, wie er ihn versteht, dass jeder Satz, den er sagt, von jedem, so rum, von jedem, der ihn hört, so verstanden wird, wie er ihn gemeint hat, auch wenn derjenige gar nicht dabei war. Und dann fängt natürlich selbst so eine Formulierung wie, äh, guten Morgen, hm, ist, dann schon, ja. ist dann schon schwierig. Kevin Kühnert, warum hat er das gemacht, diese Dokumentation? Über drei Jahre, wo du ja gar nicht weißt, was da rauskommt hat das wirklich nur damit was zu tun, dass wir ein heeres Ziel zu sagen, ich möchte politische Prozesse transparent machen, würde ich ihm sogar abnehmen. Einerseits, andererseits hat das sicherlich ja auch was zu tun, dass es auf einen selbst einzahlt im besten Fall. In, wenn es um eine Dokumentation geht, wo es nur um einen einzigen Menschen geht. Also jeder,
1: ähm, den Sie da fragen würden, warum machen Sie das, ähm, würde abstreiten, dass auch Eitelkeit eine Rolle spielt und das würde vermutlich auch Kevin Kühner tun, aber natürlich spielt Eitelkeit da immer mit einer Rolle, also wenn da ein Team kommt und sagt, wir wollen Sie ein, zwei, drei Jahre begleiten, das äh, schmeichelt. Und ähm, dahinter steckt sicher auch ein Kalkül, was den eigenen Karriereweg betrifft mhm. ähm, und das würde ich auch überhaupt nicht kritisieren. Ähm, also natürlich brauchen Politiker Publikum, nicht nur um ihre Eitelkeit auszuleben, sondern auch um Botschaften zu versenden. Und äh, das ist ja natürlich eine wunderbare Plattform, eine, eine Doku. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Politikerinnen und Politiker über die Jahre immer wieder bei den Langzeitbeobachtungen von mir mitmachen. Also es ist so eine Mischung aus Eitelkeit, also man ist geschmeichelt und die Möglichkeit, das dann auch zu nutzen. Und ich nutze es ja auch, insofern ist es ein Geschäft auf Gegenseitigkeit.
0: Und weil die auch merken, im Idealfall ist so eine Doku etwas, wo man gar nicht viel mehr im Off erzählen muss, sondern die Doku lebt von dem, was sie... Ist es so? Also bei Kevin Kühnert war es ja offensichtlich auch so abgemacht, da gab es keinen Kommentar. In dieser in dieser in diesen ganzen sechs Folgen sah man Kevin Kühnert, wie Kevin Kühnert redet, wie Kevin Kühnert am Handy sitzt, wie Kevin Kühnert isst und so. Und kein einziger Ton aus dem Off.
1: Ich weiß nicht, ob es abgemacht war, dann müssten Sie die ja, Macher, offensichtlich, es war abgemacht. Ja, genau. Macher sprechen. Ähm, aber eine gut gemachte ähm, Dokumentation sollte erstmal ohne Kommentartext ausgehen auskommen. Also ich kann nicht über fremde Produktion sprechen, aber über eigene schon. Wir versuchen mit filmischen Mitteln Aussagen herzustellen und filmische Mittel sind Kameraführung, sind Interviews, sind Licht, ist auch Musik, aber nicht Text, also mhm. nicht off-Kommentartext. Das wäre immer so eine Interpretationshilfe für das Publikum. Und ich versuche die Filme so zu machen, dass die Aussagen durch und das ist vielleicht das entscheidende filmische Mittel durch die Montage hergestellt wird.
0: Bis hin dazu, dass Sie quasi kaum selber auftreten, nur wenn es sozusagen für das Verständnis nötig ist, zum Beispiel in dieser Nachfragesituation. Das ist glaube ich in, in dem Film das einzige Mal, dass Sie auftauchen. Nee, ich habe hab bei großen Interviews
1: immer noch eine Kamera auf mich gerichtet, aber nicht mit der Absicht mich da reinzuschneiden, sondern falls eine solche Situation entsteht. Das mhm. kann man ja vorher nicht wissen. Und wenn Sie sich das genau anschauen, bin ich auch überhaupt nicht ausgeleuchtet, nicht geschminkt. Das ist wirklich nur so eine Notkamera, die hier steht, mhm. die wir auch nur dann reinschneiden, wenn sie inhaltlich relevant ist und nicht, um mich als Autor da zu zeigen. Also ich habe nicht das Bedürfnis, meine, mein Gesicht, ähm, was ich jeden Morgen im Spiegel sehe, dann auch abends im Fernsehen noch zu sehen. Das mögen andere machen, aber das hat hier wirklich nur einen inhaltlichen Grund. Bei Armin Laschet war das auch so. Ähm, da gab es auch eine Situation, die mich sehr gewundert hat. Ich habe Armin Laschet in diesen zehn Tagen im April ähm, im Streit um die Kanzlerkandidatur mit Markus Söder eng begleitet und habe ihn dann im August, auch in der Spätphase des Wahlkampfes gefragt, ähm, warum ihr denn glaubt, dass ähm, Markus Söder zurückgezogen hat und ihm Armin Laschet die Kanzlerkandidatur überlassen hat. Und Laschet antwortet, das weiß ich nicht. Und, dann, und deshalb ist die Kamera wieder auf mich gerichtet, musste ich nachfragen. Wie, sie wissen das nicht. Sie haben doch mit dem äh, gestritten und sie haben sich danach doch häufig gesehen und gesprochen. Sie wissen das nicht? Und er wieder, nein, ich weiß es nicht. Und das sagt viel über das Verhältnis von Armin Laschet und Markus Söder aus, ähm, dass die so intensiv sich miteinander verhakt hatten, ähm, dass aber der Grund für das Zurückziehen von Markus Söder Armin Laschet offenkundig wenn man ihm glaubt, nicht klar gewesen ist. Und das finde ich erstaunlich. Und dieses ähm, Erstaunen und das Nachfragen konnte ich im Film transportieren, indem man meine Nachfragen eben auch sieht in dem Fall. Haben Sie Karl Lauterbach gefragt, ob Sie ihn begleiten dürfen? Ähm, das werde ich tun und ich werde ihn, sagen wir, je nachdem wie sich die Corona-Pandemie entwickelt, ähm, tun. Aber ich habe bereits mit ihm
0: gedreht, das kann ich sagen. Okay, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die anderen, nennen wir sie mal die drei Großen, Habeck, Lindner und Scholz, die Kommunikation jetzt offensichtlich drehen. Aufpassen, wann sie was sagen und zu wem sie was sagen und nicht zu viel sagen und sich aus Sachen raushalten. Karl Lauterbach wird, sagen wir es mal, die komplett Strategie. Ich hätte jetzt viel darauf gewettet, dass er, wenn er Gesundheitsminister ist, erstmal nicht mehr in Talkshows geht. Ja, hätte und auch, gedacht. Hätten Sie auch gedacht, mhm. oder? Mhm. Und dann stehst du da und denkst, zwei Tage später bei Malbrit Inner, vier Tage später bei Anne Will, als wäre, als hätte sich gar nichts geändert. Warum macht er das? Warum ist ihm das offensichtlich äh, und auch sonst bei BILD TV, egal welchen Kanal man äh, anschaltet, Karl Lauterbach ist schon da. Ich mag dem gern zuhören, gar keine Frage. Aber was ist? warum fehlt da so eine ganz andere Strategie als äh, die anderen drei Herren, über die wir vorhin sprachen? Für meinen Geschmack ist es auch eine Spur zu viel mhm. im Moment. Aber dass er
1: anders kommuniziert als, sagen wir, Robert Habeck in dieser Phase oder Christian Lindner, liegt aus meiner Sicht schlicht in der Tatsache begründet, dass wir in der vierten Welle der Pandemie sind, dass wir alle verunsichert sind, jetzt auch vor Weihnachten, dass wir Angst haben, uns anzustecken, obwohl zwei- und dreifach äh, geimpft und da ist es schon und es ist so viel es wird so viel spekuliert über Omikron über ist genügend Impfstoff da was ist mit der Impfpflicht da braucht es natürlich jemanden der sich stellt und der auch eine Linie vorgibt also in dieser aktuellen Phase ist der Gesundheitsminister anders gefordert als die Kabinettskollegen eine Figur finde ich aber noch spannend und das ist Volker Wissing hm. Der segelt so ein bisschen im Windschatten äh, der anderen. Der ist aus zwei Gründen ähm, spannend, ähm, weil er jetzt Verkehrsminister ist. Und das ist ja ein Problem der Grünen, dass sie dieses wichtige Ressort nicht bekommen haben und jetzt nicht von den Grünen geführt wird. Und die FDP hatte ja schon in Sondierungsgesprächen durchgesetzt, dass es mit ihr kein Tempolimit geben wird. Das ist jetzt ein, ein Symbolpunkt. Die Grünen haben, wie ich finde, sträflicherweise diesen Punkt der FDP überlassen, wie aber die sehr ehrgeizigen ähm, klimapolitischen Ziele, die vor allem von den Grünen ähm, gefordert werden, umgesetzt werden, jetzt auch vom Koalitionspartner FDP umgesetzt werden, in dem Fall vom Bundesverkehrsminister. Das wird spannend sein zu beobachten. Und ich glaube, in diesem doch sehr drögen Typen, Wissing, schlummert ein... Ein Mensch mit Facetten, die wir so noch nicht kennen. Also, oder nicht genügend kennen. Also, es gibt so ein paar Zutaten. Ähm, er ist äh, Sohn von Winzern. Er spielt Orgel und kann Hebräisch. Also, mhm. allein diese, und ist jetzt mhm. Bundesverkehrsminister. Das ist eine ungewöhnliche Kombination. Und der interessiert mich, der interessiert mich als Typ, der interessiert mich eben auch als Bundesverkehrsminister. Insofern werde ich mir den genauer anschauen.
0: Was interessant ist, ist, dass die, das Kabinett paritätisch besetzt ist. Und wenn wir jetzt sprechen, sprechen wir bis auf Annalena Baerbock. Im Moment vor allen Dingen über die Männer. Was sagt das über die Frauen, die da im Kabinett sind? Sind da auch welche dabei, mit Sicherheit, die uns überraschen werden? Aber im Moment laufen die noch eher so im Verborgenen. Ja, das ist richtig beobachtet. Und das liegt jetzt
1: auch, wir sprechen jetzt viel über Kommunikationsverhalten, die haben sich ja bis auf Anne Spiegel, äh, die Bundesfamilienministerin, wegen Corona auch zurückgehalten. Und das ist ja auch klug, sich zurückzuhalten ähm, und die große Bühne vielleicht erstmal den anderen zu überlassen und zu sehen, wie funktioniert mhm. dieses Spiel. Ähm, bei anna Annalena Baerbock ist es insofern anders, als sie auf ganz großer Bühne Erfahrung sammeln muss und wird. Und die kann ja diesen Fragen und den es gar nicht ausweichen. Also die ist dann gleich bei einem G7-Gipfel. Das ist ja völlig klar, dass sie da auch Objekt der Berichterstattung ist. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind Bundesfamilienministerin. Warum sollten Sie da jetzt schon große Pressekampagnen starten? Ich glaube, die sind gut beraten, wenn die sich erstmal in ihren Ministerien orientieren, dass die auch Hintergrundgespräche führen mit uns Journalisten, und dann ihre Punkte setzen, die ihnen wirklich wichtig sind.
0: Sie sind auch gut beraten, weil Olaf Scholz das nicht so gern mag. Wir haben es bei der Vorstellung der Ministerinnen und Minister gesehen. Eine Szene eigentlich, wenn man sich die vorstellt. Es gibt eine Frage an Karl Lauterbach. Er ist noch nicht Minister. Und die Frage fängt Olaf Scholz ab und sagt, wir haben uns ja besprochen, dass die Ministerinnen und Minister erst was sagen, wenn sie im Amt sind. Aber gut, ein, zwei Sätze darf Herr Lauterbach ja, dazu sagen, wenn Fall. ich da stehen würde als Minister, würde ich das zumindest registrieren und würde sagen, okay, das schätzt er offensichtlich jetzt nicht unbedingt, dass ich, wenn ich mich zu viel äußere.
1: Das ist die Hackordnung und ähm, Olaf Scholz ist Regierungschef und er wird von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und möglicherweise auch, was das Kommunikationsverhalten betrifft mindestens mit den Kabinettsmitgliedern seiner eigenen Partei. Und er kann ja schlecht einem FDP oder einem grünen Minister oder Ministerin vorschreiben, wie die kommunizieren sollen. Aber den Leuten aus dem eigenen Stall, das wird er möglicherweise tun, vielleicht nicht direkt, das wird er über Wolfgang Schmidt, seinen Kanzleramtsminister tun oder über Steffen Hebelstreit. Also er hat seine Leute, die ihm das dann mitteilen. Und wie weit das gut geht, das werden wir sehen. Aber auch das wäre ein Ausweis von Professionalität, wenn dieses Kommunikationsverhalten der gesamten Bundesregierung, soweit das in unseren Zeiten möglich ist, halbwegs aus einem Guss stammt und nicht ein Hühnerhaufen wird, wo jeder so seinen eigenen
0: Weg geht und unterschiedliche, vielleicht sogar gegensätzliche Signale gibt. Aber ein Großteil der Charaktere ist glaube ich so, dass man sich da keine Sorgen machen muss aus Scholz -Sicht, oder? Er hat sie auch so ausgewählt. Ich erinnere mich an das erste Kabinett in Hamburg, die erste, der erste Senat. Da haben viele Journalisten hier gedacht, Moment, was sind das denn für Leute? Peter Tschentscher, den damals niemand kannte, niemand kannte, Carsten Broster, den niemand kannte, Thies Rabe, wo alle gesagt haben, ein Lehrer wird jetzt Senator. Und das waren eher so zurückhaltende, bescheidene Menschen, die wenig geredet haben, heute hoch angesehen sind, aber bis heute... Keine sind, die jetzt irgendwie viel äh, Trubel machen. Und so ein bisschen bei den SPD-Ministerinnen und Minister hat man auch den Eindruck, ist eher in diese Kategorie, oder? Da ist jetzt keiner, da ist jetzt kein Rebell dabei, da ist kein Entertainer dabei, da ist kein, zumindest auf den ersten Blick nicht.
1: Naja, da gibt es zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist aus dem Kabinett, das ist Karl Lauterbach, ja. und das andere ist Kevin Kühnert als Generalsekretär. Beide Personalentscheidungen sind natürlich über den Tisch von Olaf Scholz gegangen, ist es bei Kevin Kühnert auch so? Meint Sie das? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit? Also ich weiß es nicht positiv, aber äh, wenn man die Machtverhältnisse innerhalb der Partei kennt, wenn man das Verhältnis von Saskia Esken, äh, Lars Klingbeil und Olaf Scholz kennt und weiß, dass die dem völlig klar ist, dass sie diesen Wahlsieg der SPD nicht ausschließlich, aber zu größten Teilen Olaf Scholz zu verdanken so. haben. Es war eine Wahl nicht der SPD, sondern eine Wahl von Olaf Scholz dann ist die Entscheidung, wer denn nun künftig Generalsekretär wird, der ja nicht nur ein Lautsprecher sein soll, sondern auch ein General in dem Sinne, dass er die nächste Bundestagswahl vorbereitet, gerne. führt, dass er die Kampagne organisiert. Das ist eine Position, die ans Mark von Olaf Scholz und seinem Interesse geht, auch Bundeskanzler zu bleiben. Er spricht ja immer wieder davon, dass ist das sozialdemokratische Jahrzehnt und dafür brauchen sie einen Generalsekretär. Also zwei Personalentscheidungen, die anders ticken, als die, die sie eben aus Hamburg beschrieben haben. Karl Lauterbach war 2019 ein Gegenspieler beim äh, parteiinternen äh, Wahlkampf um den Parteivorsitz. Stimmt. Und ähm, da hat er sich auch nicht besonders beliebt gemacht. Ähm, ich habe das auch beobachtet damals, auch für einen Film und da gab es reichlich Spannung zwischen Lauterbach und Olaf Scholz. Aber jetzt in der äh, Pandemie hatte Olaf Scholz fast keine äh, andere Möglichkeit und die Öffentlichkeit hat danach geschrien, geradezu Karl Lauterbach zu setzen. Ich glaube, wenn es nur nach Olaf Scholz in Sympathie, Antipathie gegangen wäre. wäre ist nie jemand, geworden, genau. ist nicht geworden, aber hier waren die Verhältnisse erdrückend und er musste sich dann für Karl Lauterbach entscheiden. Und Kevin Kühner, ich, das Kalkül wird sein, besser ein Kritiker, eng an mir. Und
0: zu meinen Diensten als Lose, ähm, den ich dann nicht kontrollieren kann. Meinen Sie, er hat ihn verza verziehen, Olaf Scholz? Weil, sagen wir es, wie es ist. Kevin Kühnert war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Olaf Scholz nicht Parteivorsitzender geworden ist. Und, und
1: zwar mit mit äh, sehr, wie sagt man, Hans äh, ähm äh, Methoden. Genau. Also ich äh, war bei einer Veranstaltung dabei, ähm, hier in Hamburg, auch in Schleswig-Holstein, da saßen, also das war nochmal der äh, parteiinterne äh, Wahlkampf, da haben sich mehrere Duos zur Wahl gestellt, mhm. ähm, Olaf Scholz und eben auch äh, Saskia Esken und Norbert äh, Walter-Borjans. Und es saßen im Publikum jeweils Jusos, die Walter-Borjans Fragen gestellt haben, die offenkundig von Kevin Kühnert aus dem Hintergrund orchestriert waren, bei denen Walter Borjans glänzen konnte. Also das waren bestellte Fragen mhm. und das fanden viele in der SPD völlig daneben, ähm, die mir das dann auch hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, sie müssen ja jetzt mal mit dem Kevin reden, so geht das ja nicht. Und das hat natürlich Olaf Scholz mitbekommen und Olaf Scholz war damals auch zutiefst verletzt, dass er diese Wahl verloren hat. Und ähm, ich vermute, dass da einiges zurückgeblieben ist im Verhältnis äh, Kevin Kühnert, Olaf Scholz aber nicht so viel, dass Olaf Scholz nicht doch über seinen Schatten gesprungen ist und aus Vernunft und einer gewissen, aus einem Machtinstinkt heraus auch seinen Widersacher mit der Führung der nächsten Bundestags, Bundestagswahlkampagne betraut hat, nämlich Kevin Kühnert.
0: Und jetzt in einer Situation ist, wo... Jemand Generalsekretär ist, dessen Aufgabe es ja eigentlich auch immer war, Olaf Scholz hat es so verstanden, als Gerhard Schröder Bundeskanzler war und er Generalsekretär, sich vor den Kanzler zu stellen und den Kanzler zu verteidigen. Nun hat Kevin Kühnert am Dienstag bei Markus Lanz gesagt, ja, das würde er, wenn Olaf Scholz zu Unrecht etwas, äh, etwas vorgeworfen würde, natürlich auch tun und daraufhin fragte Markus Lanz. Und was ist denn, wenn er aus ihrer Sicht zu Recht etwas falsch gemacht hat? Ja, dann sagt Kevin Kühnert, dann muss eine pluralistische Partei wie die SPD das halt aushalten. Das ist ja schon eine Ansage. Ne? Das heißt also, ich schmeiß mich nicht immer vor den Kanzler. Wenn ich finde, das geht in die falsche Richtung, dann sag ich das auch, obwohl ich ja nicht mehr... Ich spreche nicht mehr für mich, Kevin Kühner, sondern für die SPD. Ich würde mich sehr freuen, wenn das das Verhältnis
1: künftig wäre. bin gespannt, ob es wirklich so kommen wird, weil es dann auch eine gehörige Parteidisziplin geben wird. Und er ist ja jetzt kein Solitär, der Kevin mhm. Kühner, der tun und lassen kann, was er will, sondern wird dann ähm, eingebunden. Aber ähm, jetzt mal fernab vom Kommunikationsverhalten. Olaf Scholz ist mir nie als großer Reformer aufgefallen in einer Zeit, in der große Reformen zwingend notwendig sind. Also ich habe ihn nie, also bislang jedenfalls nicht, also es gibt dieses schöne Wort vom Klimakanzler. Also ich tue mich schwer im Moment mir vorzustellen, wie Olaf Scholz Klimakanzler ist. Das ist er nicht, wird. definitiv. Ja, noch
0: nicht. Noch nicht. Also ähm, das, also auch, auch, auch von, mit den Reformen, ich glaube, muss man Olaf Scholz dann vorsichtig sein, wenn man das nicht so sieht. Er hat schon in Hamburg zum Beispiel Reformen angestoßen, die wirken so kleinteilig, hatten aber eine große Wirkung. Das war damals, als er in Hamburg gesagt hat, die Kita-Plätze, die ersten fünf Stunden werden kostenlos und wir machen alle Hamburger Schulen zur Ganztag, äh, zu Ganztagsschulen. Und dann denkst du, ja, wie, wie, nette Maßnahmen, aber das ist natürlich eine sehr soziale Maßnahme, so große Sozialpolitik, weil heute viele Familien in Hamburg sich das Leben in Hamburg sowieso nur deshalb leisten können, weil die Kitas kostenlos sind und weil du die Kinder bis abends zur Betreuung geben kannst. Und dann arbeiten kannst. Also das ist schon das ist schon eine Reform, finde ich, die ja in, an, in vielen anderen Ländern, Bundesländern, noch in den Kinderschuhen steckt, wenn überhaupt.
1: Ja, das stimmt. Und mir fallen andere Formen ein. Er hat viele Ausländer, Ausländerinnen, genau. die mit Deutschen verheiratet sind ähm, und lange hier leben, äh, die Möglichkeit eingeräumt, äh, deutsche Staatsbürger zu werden. Sie
0: persönlich angeschrieben und zum Teil sozusagen die, die entsprechenden Urkunden selber überreicht. Ich weiß, wovon ich spreche. Meine Frau hat ein solches Schreiben bekommen. Ah, okay.
1: Also das hat, wie Sie sagen, das sind kleine Maßnahmen mit großer Wirkung für die jeweils Betroffenen oder der Bau von Wohnungen. Das ist ja nun das Paradebeispiel. Aber im Moment sprechen wir über noch viel größere Reformen. Und Olaf Scholz spricht selber davon, wir erleben die größte Transformation der Industriegesellschaft mhm. seit mindestens 100 Jahren. So oder so ähnlich drückt er das aus. Und ich habe ihn, ihn im Wahlkampf nicht als ähm, den Motor äh, dieser Reform erlebt, sondern das sind andere, das sind die äh, Grünen, vielleicht sogar die FDP, mal sehen, ob sie uns überraschen, komme zurück auf Volker Wissing, äh, aber definitiv die Grünen und sicher die Jusos. Und ähm, da Kevin Kühnert aus den äh, Jusos emporgestiegen ist, ähm, hoffe ich, dass er auch darin seine Aufgabe sieht, nicht nur als ähm, General und als Sekretär, sondern eben auch als Motor von Veränderungen und dass er hoffentlich auch Olaf Scholz antreibt. Das wäre eine Rolle von Kevin Kühnert, äh, die mir gut gefallen würde als ähm, Antreiber.
0: Vielen Dank. Ich danke Ihnen.